0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli
1: jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. Www.pkf-apogeo.cz
2: Dobrý den, vítám vás u ranního briefingu hospodářských novin. Je pátek 20. října a čeká nás pěkný a slunečný víkend. Alespoň podle předpovědi. Slyšíte? To padá listí. Ale tenhle podzim. To padají neomezená data zdarma do vaší apky. Tak si je pojďte chytit i vy každý říjnový víkend. Více na t CZ. lomeno podzimní data. Ač je počasí nevyspytatelné, inflace zdá se být ještě víc. Zatím to vypadá, že inflace rychle klesá a že už na začátku příštího roku se ocitne v pásmu, kde by ji ráda viděla i centrální banka. A i když guvernér České národní banky Aleš Michl nedávno prohlásil, že se měnová politika může vydat jakýmkoliv směrem, většina analytiků předpokládá, že úrokové sazby začnou klesat ještě letos, koncem roku. Jaká je pravděpodobnost snížení úroků, jak se bude vyvíjet inflace a kam až může klesnout koruna? Tak o tom se budeme bavit s hlavním ekonomem a vedoucím odboru ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky Janem Vejmělkem. Dobrý den. Dobrý den. Podle průzkumu Economic Expert Survey, který čtvrtletně provádí IFO Institut a Institute for Swiss Economic Policy, inflační očekávání celosvětově klesají. V západní Evropě jsou s odhadem ve výši 4,6 výrazně pod průměrem. Je stále pravděpodobné, že inflace klesne v Česku také. A to k inflačnímu cíli už v příštím roce?
0: Tak my si myslíme, že to je poměrně reálný scénář. Samozřejmě nejistota je, je obrovská, zejména ohledně začátku roku. Ono je třeba si uvědomit, že vlastně ta lednová inflace nastaví tu lačku pro celý ten rok 2024. Čili tam to bude opravdu klíčové, ale i my v našem hlavním scénáři předpokládáme, že inflace se vrátí nejenom do toho tolerančního pásma centrální banky, ale přímo k tomu inflačnímu cíli nevýšit 2%.
2: A co bude mít podle vás na tak výrazný pokles inflace největší vliv?
0: Tak ono si musíme uvědomit, co to to vlastně ta inflace je, že to je růst cenové hladiny a ono to opravdu rostlo, ta cenová hladina se zvýšila opravdu dramaticky v těch posledních, už řekněme dvou, třech letech, čili otázka, jestli vůbec ještě může tak rychle růst. To, že budeme mít inflaci 2% neznamená, že že by ceny klesaly, ale že pouze porostou, Pomaleji, výrazně pomaleji, čili tím tempem kolem 2 A ty důvody, které to k tomu povedou, na jedné straně určitě to zlepšení na té nákladové straně počínaje je třeba energiemi, na straně druhé určitě významnou roli sehrává ta politika utažených měnových podmínek ty vysoké úrokové sazby, které jednoznačně působí restriktivně na domácí ekonomiku, domácí poptávku. Já myslím, že to je je i vidět na té reálné ekonomice, že, že ta poptávka je relativně slabá, takže opravdu do té inflace se to promítne.
2: Vy jste sám zmínil, že se nedá očekávat, že by ceny reálně klesaly. Můžu se zeptat na důvod, když hlavním skokem těch cen byly, byly zastavené obchodní cesty v průběhu pandemie koronavirus a poté jednorázové vychýlení cen energií, přičemž oba ty důvody víceméně pominuly, Proč se vlastně ty ceny nevrátí do původní podoby, do toho původního stavu, tedy neklesnou?
0: Oni se ani nevrátili. Tyhle, tyhle ceny, co jste zmiňovala, jak pokud je u tu třeba mezinárodní kontejnerovou přepravu, tak je třeba pokud je u ty ceny energii. Ano, oni jsou výrazně, výrazně níže, než byly v tom roce 2002, kdy zejména v tom srpnu, září, jestli si to dobře pamatuju, byly opravdu extrémně, extrémně vysoké. Dneska jsou výrazněji, že ale pořád jsou vyšší, než jsme byli zvyklí před, před pandemí nebo před válkou na Ukrajině. K tomu ale je třeba přidat i další, další faktor a to je to, že nejde jenom o tyhle faktory. Zmiňme třeba obecně trhy, trhy práce, nejenom u nás, ale v celé, v celé Evropě, v celé Evropě Pozorujeme relativně solidní růst mést jako další inflační faktor. Do toho ve spoustě zemí a u nás to platí také. Máme deficity ve veřejných financích, což je vlastně další zdroj emise, peněz a další inflační faktor. Takže prostě těch inflačních faktorů je zatím příliš na to, aby, aby jsme viděli nějaký pokles cen.
2: A teď, když jste mluvil o těch inflačních faktorech a o tom poklesu inflace, tedy pomalejšímu tempu růstu cen, co podle vás převáží v úvahách centrální banky? Dočkáme se toho snížení sazeb ke konci letošního roku? Tak to je to načasování
0: o tom je opravdu velmi těžké, těžké hovořit. Myslím si, na co bychom si téměř mohli vsadit, že, že ty sazby půjdou dolů. A teď je opravdu otázka, kdy to e, nastane. E, vlastně, řekl bych, po celý letošní rok centrální bankéři byli takový hodně, hodně tvrdí, hodně od, odměření. Jednoznačně z e, té jejich komunikace vyplývalo, že chtějí e, udržet ty měnové podmínky restriktivní, aby tu inflaci skrotili. E, v těch posledních týdnech i ze strany centrálních bankéřů vnímám, že ta komunikace se trošičku, trošičku zjemňuje. Nicméně, jak jsem zmínil, klíčová bude ta lednová inflace, jo, která, která bude známa až na začátku února, čili pokud bychom si opravdu chtěli být jistí, že ta inflace s novým rokem opravdu spadne, tak, tak by dávalo smysl počkat nám na ten, na ten příští rok. Ale pokud a trh si to svým způsobem myslí, že centrální banky budou takto předbídat, určitě nemůžeme vyloučit nějaké mírné snížení do konce letošního roku. Oni nám bývají už pouze dvě zasedání. listopadové a prosincové. Na tom listopadovém bude nová prognóza dílny ekonomů České národní banky. Takže tam, tam určitě bych čekal velkou diskuzi nad, nad tím časováním, kdy, kdy k tomu dojde. Takže, jak říkám, já osobně spíše to vidím o něco později, ale nevylučuju, že to, že to prostě přijde dít, ale každopádně ty sazby půjdou.
2: Jedním z vedlejších efektů poklesu inflace a očekávání nižších úrokových sazeb je výrazný propad kurzu koruny vůči euro a dolaru. Domníváte se, že centrální banka zasáhne nebo že nechá korunu dále padat k hladně 25-26 korun za euro? V tuhle chvíli kurz
0: je v podstatě určen trhem. Česká národní banka s těmi oficiálními přímými intervencemi skončila už někdy před rokem a s s takovým tím režimem verbálních intervencí v létě letošního roku, takže bych upřímně nečekal, že by se k tomu v nějaké brzké době době vrátili. Ono právě to, že ta inflace opravdu ty nejvyšší a, a dvouciferný hodnoty má za sebou, tak ono to vytváří centrální bance trošičku komfortu, úplně se neupínat k síle té, té koruny. A ono je třeba si uvědomit, ano, silná koruna samozřejmě pomáhá v boji s nižší inflací, ale zároveň nám trošičku tu ekonomiku poškozuje v té reálné sféře, na straně exportérů, protože prostě my jsme exportní, exportní ekonomika. Takže osobně bych nečekal, že, ne, že zasáhne, ale že uvidíme nějaké dramatické e, oslabení, pokud teda někde něco, něco nebouchne, což nikdy nemůžeme vyloučit, tak jak jste zmiňovala, pěta 26 korun, to by se mi zdálo opravdu, opravdu hodně, e, spíš
2: jako reálnou, Metu bych viděl těch 25 korun za euro. Tak máme doufat, že nikde nic nebouchne. Já děkuju za rozhovor. To byl hlavní ekonom a vedoucí odboru ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky Jan Vejmělek. Děkuji pěkný den. Pěkný den a naslyšenou. A teď už přehled hlavních zpráv, které by vám rozhodně neměly ujít. Poptávka po materiálu klesla o 20 až 30 v souladu s poklesem výstavby i renovací. Ceny přesto dolů nejdou. Jen mírný pokles zaznamenala profilová ocel, kamenné obklady a dlažba či ztracené bednění. Naopak pruce zdražil polystyren ve všech podobách či karisítě. Světový lídr ve výrobě barevných skleněných tvárnic, česká společnost VitraBlock, se dostala do platební neschopnosti a je v insolvenci. Vyplývá to z insolvenčního návrhu, který na sebe sama podala. Hospodaření vitrabloku oslabila pandemie a loňské skokové zdražení cen plynu a přepravních nákladů. A teď dobrá zpráva. Plynové zásobníky v České republice jsou naplněny téměř na 100% a je v nich 3,455 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Na síti X o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela, podle kterého jde o dosud rekordní množství uskladněné suroviny. Pesimisté ovšem neopomenou dodat, že na celou zimu tyto zásoby nestačí. A znovu k síti X, tentokrát k jejímu majiteli. Elon Musk prý zvažuje, že svou sociální síť X stáhne z Evropské unie. Napsal v noci na včerejšek Web Business Insider. Miliardář se podle něj nechce podřídit unijímu nařízení o digitálních službách, které internetovým společnostem mimo jiné nařizuje, aby mazali nelegální obsah, jako jsou nenávistné příspěvky. Paradoxně na fake news duel sám miliardář, který tuto zprávu o stažení sítě X z Evropské unie včera nakonec dementoval osobně.
1: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Bulharsko spoplatnilo transit ruského plynu. účtuje 10,2 eura za megawatt hodinu plynu. Maďarsko a Srbsko, které touto cestou plyn dostávají, v úterý označili páteční krok Sofie za nepřátelský. Rozhodnutím Bulharska plyn podle agentury Bloomberg zdražil o 20% ve srovnání s evropskou referenční cenou plynu na virtuálním obchodním úzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku. Ve Francii i ve čtvrtek museli evakuovat několik letišť kvůli výhruškám bombovým útokem. Podle zdrojů agentury AFP výhrušky dostalo 14 letišť, z níž 8 provedlo evakuaci. Země zaznamenává větší počet anonymních výhrušek od půlky října. Republikánský kongresman Jim Jordan ve čtvrtek oznámil, že pozastaví svou kandidaturu na funkci předsedy americké sněmovny reprezentantů. Místo toho podpoří plán rozšířit pravomoci pro šéfa komory Patrika McEnryho, aby mohl post dočasně zastávat, což by umožnilo projednávat naléhavé témata, jako je pomoc Izraeli a Ukrajině.
2: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.